0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kersten Mügge und heute bin ich bei einem der Klassiker der feinen Küche Österreichs zu Gast. Hallo an Rudolf oberbauer hallo.
1: Grüß Gott, alle miteinander.
0: Ja, bei solchen Gästen erübrigt sich natürlich eine weitere Vorstellung. Seit ähm, mehr als 40 Jahren, muss man ja sagen, ist das Restaurant hier in Werfen am Platz, am Start und hat sich entwickelt in der Zeit, dass man sagen kann, in der deutschsprachigen Gourmet-Szene, ja, wirklich einer der Dauerbrenner, so man, man das so sagen kann. Wir hatten gestern mit unserem Gourmet-Club hier ein sehr schönes Menü, wie ich finde. 40 Jahre ist eine lange Zeit, in der Zeit kommen Entwicklungen, verschwinden wieder, andere Entwicklungen entwickeln sich nach und nach und werden zu dauernden Themen, mit denen man sich immer weiter beschäftigen muss. Und als Koch, als Unternehmer äh, muss man sich überlegen, welche Entwicklungen, auf welche steige ich ein, welche gehe ich mit oder welche lasse ich an mir vorbeilaufen. Ich frage mal so, was würden Sie sagen, hat sich für Sie persönlich in der Art, wie Sie arbeiten, ähm, wie Sie denken, in den 40 Jahren nicht verändert? Was ist
1: konstant geblieben. Ja, zuerst einmal muss ich sagen, Sie haben gesagt, Sie haben ein schönes Menü genossen. Ja. Ich hoffe, es war ein, ein sehr gutes und nachhaltiges Menü und nicht nur schön.
0: Das, ich, da kommen wir nochmal noch später drauf, äh, vielleicht ein bisschen auf das ein oder andere aus dem Menü, äh, um das dann so ein bisschen mit mehr Worten
1: zu äh, unterfüttern. Ja. ja, wie gesagt, die Idee der Brüder Oberauer äh, ist entstanden 1981, wie ich noch äh, gratis bei den Brüdern Trago in Oran arbeiten durfte, durch, auch durch Zufall oder Wille oder wie immer. Ich habe mit 18 Jahren ein Buch gelesen von Murphy. es war ein Geschenk und da ist die Macht des Unterbewusstseins und da bin ich fest überzeugt, was mein Unterbewusstsein hat, was man sich vielleicht beim Abendgebet immer vornimmt, dass das eintritt, wenn es auch zehn Jahre oder Jahrzehnte dauert, aber da bin ich fest davon überzeugt. In unserem Fall ist eigentlich alles eingetreten, was wir uns gewünscht haben. Wir haben in die 40, 45 Jahren einen Betrieb aufgebaut, der was zuerst ein normales Wirtshaus war. Aber uns hat es das, nur das Wir, wir wissen, was Wirtshaus heißt. Das heißt, dass der Wirt um 6 Uhr oder um 7 Uhr in der Früh selber zusammenräumt, den, die Aschenbecher lernt, den Boden wischt, die Toiletten spült. Also, wenn man heute über das gute Wirtshaus, warum es das nicht mehr gibt, das ist ein sozialpolitisches Problem. Das wäre eine andere eigene Sendung. Ja. Aber wir haben, für uns hat es nur eines gegeben, ob sie Essigwurst, ob die Gänseleber, der, der Hummer oder die, äh, die steirischen Garnelen oder die Forelle, da von uns, oder das Räderhirsch oder Gams, und alles rundherum. In der Zwischenzeit auch das vegane oder vegetarische. Äh, für uns war immer wichtig, das, was wir machen, wollen wir gescheit machen. Für das, was wir machen, wollen wir uns nicht schämen müssen. Und das ist dann egal, was was es ist. Ne? Und natürlich muss man, wenn man was über so lange Zeit aufbaut, da der, hilft der, der eigene Qualitätsgedanke oder Qualitätsrichtung, hat keine Chance, wenn man nicht auch ein Teamplayer ist. Mhm. Und wer sich äh, ein bisschen mit der Psychologie beschäftigt, und das spürt man da immer, wenn mehrere wie zwei oder drei Menschen beieinander sind, sogar bei zwei schon, dann ist die Psychologie ab und zu sogar 90 Prozent. Und bei uns in der Gastronomie, glaube ich, ist es sicher 80 Prozent mindestens, was alles Psychologie ist. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man das Gespräch nicht hat, wenn man nicht... Trainermentalitäten hat, und wir sind ja im Sportzock noch Captains. Wir stehen ja selber von in der Früh bis auf die Nacht drinnen. Wir, bei uns ist Teamgeist, bei uns äh, ist es nicht, wenn einer auf dem Posten fertig ist, dass der dann geht oder was, wir, wir sind ein, ein Team, wir helfen zusammen und wir, wir wollen nicht, dass irgendwelche jungen Leute, was wir uns lernen, Fachtrotteln sind, sondern einen weiten Horizont haben und nicht nur bis zum Tellerrand, und, sondern auch das Gesellschaftliche, sogar das Politische und, und Wirtschaftliche in einem ist. Also es ist ein... ein eine, eine Rundum-Aufgabe.
0: Andersherum gefragt, welche Entwicklungen, welche Veränderungen haben Sie aufgenommen? Sie haben gesagt, Sie wollten immer was Gescheites machen, mhm. aber was man als gescheit empfindet, verändert sich ja vielleicht auch über die Jahre. Das, das stimmt ähm. vollkommen.
1: Wichtig ist, dass man mal selber weiß, was will man. Für ja. uns war immer oberstes Gebot, wir verarbeiten das, was rund um unserem Werfen wächst und gedeiht ja. und sprüßt. Weil das äh, haben wir gelernt, mit der Natur zu leben. Wir haben einen Metzgerburm, was Natur heißt, was Wertschätzung heißt, was auch ein Tier töten heißt. Aber das ist unser wir sind Menschen, wir sind keine Tiere. Das ist der Unterschied. Und äh, das, das habe ich ein bisschen Faden verloren.
0: Sie waren gerade darüber, ja. haben gerade darüber gesprochen, dass Sie sich nach den Zutaten und ja, Produkten genau. und ja. Metzger und Handwerk ja. aus der Umgebung ja angucken und das wahrscheinlich der Anfang von das jeder war, Entwicklung. Das,
1: das war der Anfang von der Entwicklung. Natürlich ist man dann vom Zigeunerschnitzel und vom Hirtenspieß und vom, vom Korbbeischel. Natürlich, das war uns zu wenig und das war früher Beispiel, da war Mehlpappe und so. Und ich glaube, unser wenn man sagt, was sind die Obauer, wenn man, wenn man ganz schnell antworten will, dann glaube ich, sind wir die, die was die traditionelle Küche verfeinert haben und, und äh, haben oder Sterne-mäßig äh, gemacht haben. Einfach zeitgemäß zubereitet, äh, zeitgemäße äh, wo man auf, auf, auf Nährwerte schaut, wo man auf, auf Vitamine schaut, wo man auf Kochdauer schaut, wo man... Wir, die sind, glaube ich, die, was auch maßgeblich äh, dafür in, entscheidend sind in Österreich, wo wir die Ersten waren oder eine der Ersten, die was angefangen haben, Fleisch so zu behandeln wie Fisch. Mhm. Das heißt nicht tot zu kochen oder sonst irgendwas, sondern äh, was wir vielleicht auch in Japan ein bisschen gelernt haben, bei unseren Auslandskochstationen, äh, dass die, die Schneidearten, und das ist ein Unterschied, über Karotte Fingernagel dick geschnitten wird oder ob es hauchdünn geschnitten wird und mit was für einem Messer das man macht. Das ist ein großer Unterschied.
0: Würden Sie sich denn heute als, wenn man sozusagen die heutige Szenerie sich anguckt, als ein Klassiker Zeichnen Nein, sind, oder fühlen wir, Sie sich immer sind, noch als. Ja.
1: Wir sind moderne Klassiker. Mhm, zeitlos. Wir sind moderne Traditionalisten. Wir wissen, ja. was Tradition heißt, aber wir sind, sagen wir immer, oder das ist ein Spruch von mir, wegen dem, dass ich im Salzburger Land aufgewachsen bin, muss ich nicht jeden Tag mit der Lederhose herum mhm. Das heißt, wir, es gibt ja jeden Anlass, die gewissen Dinge. Aber ganz wichtig ist, mir, ist es ja für einen Menschen, der was mit in einem, in einem Beruf arbeitet, der was, was schafft. Es ist ja mit der Kunst, mit der, mit der Begleitung, dass man weiß, wie ist, wo ist mein Ursprung, wo komme ich her und mir so ein Selbstvertrauen erarbeite im Laufe eines Lebens, dass ich mich nicht schämen muss für das, wo ich herkomme, mhm. weil das vielleicht nicht meine Ding ist. Da hat man ja die Chance, dass man das verfeinert und, und veredelt. Jetzt reden alle von, von, von Tradition. Also Verarbeitung, der, die, die neue Welle, das Alpine oder was, das ist in unserer Küche schon immer drinnen gesteckt. Wir ja. haben immer schon, und das glaube ich, haben wir bei den Heberlins als erstes gesehen und gelernt, dass man immer, ich sage immer, ein, Reich, ein, 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 ein Produkt der reichen und ein Produkt der ärmeren Bevölkerung mischt. Mhm. Ich sage jetzt einmal Gänseleber und Schweinebacker, Krebs und Forelle mhm. und Krebsfilet und Krebskopf. So, mhm. auf diese Art. Und, und da ist auch die Wirtschaftlichkeit dann drinnen.
0: Wenn man so lange im Geschäft ist, so lange als Koch arbeitet wie Sie, dann kann man ja sicherlich auf einen riesen Fundus an Rezepten und aber auch an Kreationen, mhm. die über die Jahre sich bewährt haben und die ja, gut waren und mit denen man gearbeitet hat, zurückgreifen. Andererseits werden sie ja auch weiterhin neue Gerichte das, kreieren ja, und das, entwickeln. Das
1: hört, das hört ja nie auf. Ja. Aber ganz wichtig ist, dass ein Mensch, der was, was schafft, der was, was erzeugt, was was herstellt, ein Rückgrat hat. es hm. ist ganz wichtig, dass der Mensch einmal selber weiß, wer bin ich, was will ich. Und da merkt man dann schon sofort, wenn man in Restaurants oder bei der Kleidung, oder ist ja wurscht, alles was geschaffen wird, da merkt man die sichere Handschrift. Und ich glaube, je größer der Meister ist, umso klarer ist die Handschrift. Umso genau, weniger, ja. umso mehr lässt man weg. Und das Wenige muss aber... Das muss passen.
0: Also das Gefühl, alles schon mal gekocht zu haben, haben Sie nicht?
1: Nein, das, jeder, der <lacht> was kocht, der weiß, dass jeder Tag anders ja, ist. Überhaupt, ja, ja. wenn man mit dem Brot, vom Brot einmal reden anfängt oder für Sachen, wo es gehen oder fermentieren, da gibt es keine genaue Zeit. Ja, musst, ja. Das ist wie ein Garten. Ein Garten hört nie auf. Oder Blumen. Ne? Das, das, das schaut ich jetzt mal anders aus. Sie richte das mal anders. Ich kann nicht jetzt sagen, ich mache jetzt einen ich nehme jetzt das Rezept vom, sage jetzt einmal, von Rosenblütenlikör mhm. und da tue ich jedes Jahr gleich viel Blüten und, und der Zuckergewalt kann gleich bleiben aber es wird jedes Jahr anders schmecken und das sollte so sein
0: ja. und andersherum, wenn Sie sich ein Rezept nehmen vielleicht von vor 10, von vor 15 oder ein Gericht von vor 10 oder 15 Jahren nehmen, könnten Sie das heute eins zu eins ins Menü einbauen oder würden Sie dann schon Anpassungen vornehmen? Das sind aber wenige Sachen das ist, ja.
1: das ist so, natürlich äh, hat sich in der Optik einmal sicher einiges mhm. geändert, das hat ja auch mit man muss ja wissen, wenn man jetzt ein Wirtshaus hat, dann muss ja man ist weniger Personal meistens, man muss es teilweise schneller gehen, weil es halt Mittag oder das ist, das ist ganz andere Voraussetzungen. Und darum sage ich auch immer, es kann kein Architekt oder ein, ein Kücheneinrichter, das muss ein Koch sein, der was eine Küche plant. Der, was in der Küche arbeitet, mit der Küche arbeitet, der kann sagen, was ich brauche. Und dann ist es auch entscheidend, koche ich dann chinesisch, koche ich äh, bayerisch, koche ich koche, äh, die feine französische Küche oder mache ich überhaupt also eine Satellitenküche? Und nur, wenn ich zuerst einmal weiß, wer will ich sein, sondern ja. wer bin ich? bin ich ja Altersheim, bin ich ein, nur mehr Convenience-Hotel, dann kann ich sagen, meine Küche richtig so und so und so und so ein. Das kann nur der machen, der was da drinnen in dieser Werkstatt arbeitet. Das kann kein fremder äh, Werkstatt einrichten.
0: Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie ähm, für sich selber gesagt haben, das bin ich, das weiß ich und das merkt man auch auf dem Teller?
1: Ja, das, also wer, wer, ich habe das Glück gehabt, bei Alain Chapelle auch zu mhm. praktizieren, das war 1983, glaube ich. Und der hat mich dann zu ihm geholt und hat gesagt, also, in den Gebrochenen Französisch. Was machst du jetzt, wenn du nach Hause kommst? Mach ja nicht dasselbe, hat er gesagt. Ja. Wenn du dasselbe machst wie ich hier, hat er gesagt, dann, dann ist das ist nicht. Also man muss immer, und das ist auch so, man muss immer ich sage immer, ein Koch muss ein Globe sein, aber er muss wissen, wo er zu Hause ist. Mhm. Also, das, das, du kannst nicht Paris nach Werfen bringen, du kannst die, ein paar Ideen, ein paar Dinge, aber du musst es da, so ist ja auch der Frellenstrudel entstanden. Mhm. In Paris habe ich mal so ähnlich mit nur wie so ein Backlauerort einen Schneckenstrudel gegessen. Und dann habe ich mir gedacht, Schneckenstrudel, aber in Werfen und so, und was haben wir? Forellen, Forellen damals keiner gegessen, außer die Beamten, weil die haben Zeit gehabt am Forellen essen, wegen die Gräten, aber ein normaler Bürger hat keine Forelle gegessen, bei uns weil das zu lange aber wenn man die Gräten herausnimmt, der Fas macht, angelehnt jetzt an das Sommon-Soufflé von Heberlin, aber halt an Strudel und so ist der Forellenstrudel entstanden.
0: Ja, wie sieht die Zusammenarbeit mit Ihrem Bruder aus? Wie hat die sich verändert, ja. entwickelt? Ähm, war das, wie, wie muss man sich das ich vorstellen? Ich im Alltäglichen? Wir
1: sind siebeneinhalb Jahre auseinander. Also, ja. wenn da eine zehn und der eine siebzehneinhalb Jahre ist, das ist ein großer, ein großer Unterschied. Ja, ja, ja. In, dem Zeit, in der Zeit haben wir ihn gefürchtet. dann... Dann, Wie, was äh, heißt gefürchtet? Ja sicher, das ist der große Bruder, logisch, der Kleine ist groß, der große klar. Ja, 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 ja. ist, da ist einmal der Altersunterschied ja, ja, gewaltig, ja, ja, ne? ja, ja. wenn man dann 20 und 27 ist es schon wieder anders, ja, ja, aber da, das war unser Glück, muss ich sagen, mhm. weil es war die Ideen, die es waren die, die diese Unbekümmertheit des Jungen, mhm. also einfach machen, wurscht, wo, wie, was, wann, wo es geht oder wie. Aber da ist dann schon der Ältere, der was schon wirtschaftlich denkt und sagt, mhm. das geht ja aus, geht nicht aus, jetzt machen wir, der wir nicht. Und, und so hat sich das entwickelt. Und in unserem Alter, wie wir jetzt sind, mein Bruder ist jetzt 70, ich bin im 63. Also da hat man schon dasselbe Denken. Jetzt haben wir in einer anderen Phase, jetzt müssen ja. wir, wir sind Playing Captain so. Und ich bin mittendrin in dieser Phase, dass ich viel aus dem, meinem Alltag abgebe, l Junge l machen lasse, mhm. obwohl es so nicht so ist, wie man es vorstellt, aber das ist, das ist jetzt eine Umstellungsphase. Und es ist ja immer wichtig, es muss ja immer das Produkt rauskommen. Ja, ja. Wir haben, ja, wir haben ja es ja geschafft, eine Handschrift zu haben. Ja. Ja, und, und ein Geschmacksbild. Äh, das größte Kompliment, was ich mal gekriegt habe, das war von einem Blindengast. Der war mhm. mal da. Und der hat gesagt: Herr Opa, ich sehe zwar nicht, was ich bekomme, aber ich schmecke, wo ich bin. Ja. Und das ist eigentlich das größte Kompliment. Absolut. Ich habe also Komplimente gekriegt, ja. ja. also einmal von diesem Blinden. Und einmal hat, hat mir ein, ein ganz kleiner Bruder hat mich gesehen, wie ich was gegessen habe. Und der hat dann gesagt: Mama, schau, der Rudi ist das, was er selber kocht. Mhm. Also, es, du, Sie kennen ja viele Köche, die, ist, wenn man sie interviewt, dann sagen sie, ja. wenn sie fragen, was essen Sie, dann sagen sie ganz was anderes, als das, was, was sie auf der Schweiz gehalten ja. haben. Ja. Und sie sagen ich, ja, wo, das, wieso soll sie jetzt dem essen gehen, wenn, wenn er das ja. gar nicht isst. Also, das sind zwei ganz entscheidende Aussagen, waren das in meiner Kochkarriere.
0: Ja. Ähm, aber Sie haben gerade gesagt, dass es noch ein Entwicklungsprozess ist, in den Sie jetzt weitergehen, dass irgendwie irgendwann in absehbarer Zeit die nächste Phase ist. Ähm, im Betrieb, weil sie ja nun schon wirklich auch lange im, im Geschäft sind und sich natürlich auch schon darüber Gedanken machen kann, wie kann es hier weitergehen? Ja. Die Frage ist, wie kann es hier weitergehen?
1: Es, es, es wird, glaube ich, sicher weitergehen. Wir es haben sind wir, ja weitere Familienmitglieder hier im Betrieb. Drei, also deshalb, es drei man man auch sagen, der der genau. ist jetzt, so schaut es aus, der wird das einmal. Bertolt ist aber nicht in der Küche, ja. aber er macht nebenbei jetzt noch ein Studium, einen ja. Master. Und, und der ist natürlich auch der zuständig, der, wer Stammgast ist bei uns, der merkt schon diese dass wir vor fünf Jahren wahrscheinlich schon mal ein bisschen gestanden sind. Mhm. Aber diese die neuen Zimmer, die, die ganze Mannschaft, das ganze Auftreten, ich weiß nicht, ja, ich bin zum ersten das mal ja. Aber da merkt man schon, Von, aha, da glaube ich, wo man reingeht, das ganze Ding. Aha, also man merkt die Historie, aber stehen geblieben, hat, würde ich genau, sagen, kann man nicht genau, sagen. Genau, genau. Ja, ja. Und das ist, wie es, die, ich sage immer, eine Krawatte, die gibt es ja auch, glaube ich, schon 150 Jahre. Aber man muss es immer wieder schaffen, dass eigentlich die Grundmauern, und das ist auch bei der Krawatte, die ist eine Fix, mhm. aber dass ich immer dieses wieder zeitgemäß dieses die, diese Muster diese, dieses Bild ändere, aber trotzdem noch immer das Herz und, die, und die, die, der Spirit bleibt, das ist die große Kunst, aber dazu muss man Selbstbewusstsein haben und das glaube ich haben wir, weil das ist auch eine unserer Stärken, wo man denkt, wir machen das jetzt fast 45 Jahre, was sie da von der Nouvelle gesehen sind, die ganzen Spläne, das Nordische und was der Teufel war und da beständig bleiben und schon etwas mitnehmen, aber nur das, was zu einem passt und, und neue Arten zu kochen und so. Aber trotzdem selber sein... Und das ist, glaube ich, dann das, das Ausschlag Aber ich verstehe,
0: Ihnen ist es schon auch wichtig, dass, das, dass der Betrieb seinen familiären Charakter ja, ja. Ähm, behält. Ja, 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 ja,
1: ich bin ja selber einer, ich gehe ja am liebsten gehe ich dahin, wo ich den Wirt, ich, ich, ja, ich hm. gehe dahin, wo ich den Wirt kenne ja. oder die Wirtin, weil ich will wissen, wo ich mein Geld lasse und so war es immer. Ich bin die besten Restaurants äh, wirklich in Europa und Asien. Ja. Aber ich habe eigentlich immer, ich, am meisten haben mich immer die interessiert, die erst einmal selber die Kasse haben, nicht ja, fremdfin ja, ja. fremdfinanziert sind, weil ich will erlernen, ja wie kann ich meinen Betrieb da raus zu lernen, also zu wirtschaften, lernen und dann immer, wo, wo passt Preis-Leistungs-Verhältnis und, und der Mensch? Mhm. Es geht ja um den Mensch. Ne? Mhm. Wir haben ja drei Produkte: ne? das, die Hardware ist einmal, ich sage ich, der Mensch, nicht, das, nicht die Mauern. Ja, ja, ja. Der, der Mensch ist der. Und das wird ja so oft verwechselt. Ne? Mhm. Die glauben, wir uns jetzt ein super Hotel oder die ja. neueste Bar bauen, aber da kein Herz da ist, ja. da Hüften helfen, wir hätten schon ich glaube das Schloss Fuschelin ist jetzt viermal verkauft mm. worden, der goldenen Hirsch in Salzburg in der Zeit habe ich gelernt, ich glaube fünfmal und noch ein paar namhafte Hotels und wir in Werfen sind in dieser Zeit haben wir uns zu dem gemacht was jetzt ist und die Gäste kommen von dort zu uns essen, ja. also wenn es die goldenen Türschnallen, die goldenen Wasserhähne, die riesen Eingangshallen wenn es äh, was weiß ich was für Luxus wäre aber nicht ein Mensch, ja. dann hätten wir keine Chance gehabt, ja. Und das ist es Und wenn ich jetzt gerade jetzt, das ist ganz eine ganz komische Zeit, es, es, es kommen zu uns Gäste, Menschen, die was in der Wirtschaft wirklich ganz oben sind, was 20, 30, 50, 90, 106.000 angestellt haben, weltweit. Und die suchen jetzt ein bisschen unser, unser Nähe. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine große Auszeichnung. Wir bleiben trotzdem am Boden und lassen uns nicht verändern. Aber ich glaube, diese Menschen suchen ein bisschen diese die, 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 die Erdung. Mhm. Die Erdung. Ja,
0: damit man vielleicht noch mal ein bisschen versteht, wenn man hier noch nicht essen war, wie so die Küche ist. Ich will mal zwei Gerichte ansprechen, die ja. wir gestern gegessen ja. haben. Und dann können Sie ja ein bisschen erzählen, ja. wie die so entstanden sind und wie das ist. Als erstes fand ich sehr schön den gedämpften Zander mit Tomaten ja. und Petersilienkalbskopf und Safransaft. Einerseits wegen der Textur des Zanders, der ja. sehr, sehr ja, fein war. Und dann hatte das Gericht durch die Tomaten und diesen Petersilien... Ähm, Kalbskopfgeschichte, so eine Pesto, Tomaten, leicht italienische Anmutung, mhm. sage ich mal, aber war dann doch wieder ganz anders. Ja. Vielleicht können Sie mal... Und das also
1: ist, glaube ich, ein ganz ein typisches Gericht, jetzt zur Zeit ja. haben wir das, jetzt kommen Sie eh drunter, runter, weil, weil die Tomaten noch so gut sind und ja. so, aber... Das ist ein gebackener Kalbskopf früher war ein Wirtshaus, ist. Ja. ein Zanderbraten, das schaut für mich traurig aus, ne? ja. und außerdem, wir reden hier da für einen Zander, der war zwei oder drei Kilo, oder nicht, der war Eine
0: schöne dicke Tranche, die man ja, die wirklich Fleisch hat. Ja. Man
1: weiß ja, was es in der Zwischenzeit gibt, ja. die sind Brettern, äh, Surfbrettern, was da eigentlich nicht Zander heißen darf, und dann ist es das ist der Saft aus Hühnerfond und kalbshellen Kalbsfond mit Safran und ein bisschen ein Muscatella-Essig und die, die Tomaten, die ist, äh, wo geschmort sind ein bisschen, also gezogen mit dem Tomatenessig aus, aus der Steiermark und der Safran und diese Molligkeit der es dann eigentlich eben durch diesen Petersilien-Kalbskopf. Jetzt ist das ein bisschen so, fast ein bisschen galertartig, mhm. es biegt noch eine Arbeit nicht. Ja. Und ich glaube, zum, gerade zum Anfang, weil da kann man richtig einen fruchtigen Wein, ich weiß nicht, was Sie getrunken haben. Und das hat schon was Wir hatten die
0: Weinbegleitung mit dem mit Silvaner. Ja, ja, genau, das hat schon so was. So fruchtig es war gehabt. der nicht, aber passt Für er trotzdem. Für mich ist
1: das ein modernes ja. österreichisches Fischgericht.
0: Okay, was, was ist ja. das österreichische da dran? Also deswegen der, der, ist
1: Kalbskopf? Der Kalbskopf mhm. ja. und die Essige, die drinnen sind. Mhm. Mhm. Ja, ja,
0: weil ich hätte jetzt so ein bisschen so eine mediterrane Welt... Ja, ja, das ist ja unsere
1: Küche, das hat mich bei Tragot damals so fasziniert und noch immer. Und ich glaube, wir in Österreich haben ja keine Sterne, aber ich sage wenn man über Sterne reden anfängt, dann sollte er zuerst einmal zum Tragot nach Horn fahren, das ja. ist jetzt über vier Generationen und ist immer noch, äh, hat immer noch die Finger in, in der Zeit. Und da habe ich gelernt, dieses Spiel mit der, mit der Säure, und das mhm. kommt von daher, weil die Großmutter ja aus dem Friaul war. Und mhm. da grob war grob auch nie eine so eine schwere Lyonnaise, französische Küche. Ja. Es war immer ein, so ein Verschnitt aus mediterran mhm. und französisch. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch an, angelangt in dieser, in dieser Schiene. Ja. Und weil eben Säure ganz wichtig ist, weil man durch das auch Salz sparen kann. Und immer, der Morgen braucht ihr wohl zum Bratzen und die Leber. Und ich glaube, Gott zum Einstieg ist das schon eine sehr feine Geschichte.
0: Und das zweite Gericht, was ich ansprechen wollte, weil es für mich so ein bisschen, was Sie auch gerade sagten, das österreichische oder das Wirtshaus, so ein bisschen so ein Wirtshauscharakter hatte, war das Alpenschwein mit Schweinsbackerl und Schwammerl-Ravioli und auch noch so eine Säuregeschichte. Dabei war so ein bisschen das Sauerkraut,
1: sage ich mal, übersetzt. hat. Es macht immer, wie der, der berühmte schon gesagt hat, äh die Dosis macht die Medizin aus der Paracelsus, ja. ne? Die Dosis das macht das Gift so. Macht genau. das Gift, ja, genau. ja. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das spürt man bei uns ganz, es ist ein Unterschied, ob wir jetzt einen Botzen vor irgendwas haben ja. oder ob diese Ausgewogenheit passt. Ja. Und das natürlich hätte, ich hätte einen sagen können, was sie für eine nennen. Ja. Ich meine, der Schwarze Alp, das Filet vom Schwarzen ja. Alp, wir haben da im Lungau, in Salzburg oder ja. einige Gaue. Und da gibt es den Bauern einen Löcker, der hat diese Zucht wieder angefangen. Die rennen wirklich frei am Feld, fressen Hafer und Linsen und Zeugs. Und da kommt dieses Schwein her, der schwarze Alpenschwein, ist drei Jahre alt. Ja. Das hat ja mit Schwein eigentlich nichts mehr zu ja, tun. Ja, das ja. ist ja wie eine Mischung aus, aus Wild und, und ja. was auch nicht drin ja. Und dann ist eben in der Soße Bier drinnen, Essig, Leindotteröl. Dann ist dieses Graut und das Schwammerl. Ja. Und das heißt zusammen ergibt das Schweinebackel, das Geschmorte, das eine ist rosa, das sind einige Kochschritte, also wenn man das mhm. kocht, <lacht> so hast du nicht viel Chance. Und so muss es aber sein, dass ich, wenn ich in ein Restaurant gehe, nicht nur was habe, was ich mit daheim kochen kann. Ne? Ja. Also das, glaube ich, ist ein wesentlicher Vorte äh, Ding. Und das ist schon eine ziemlich eine komplexe Geschichte und spiegelt, glaube ich, schon das, die moderne österreichische zeitgemäße ja. Küche.
0: Aber man hat den Geschmack trotzdem des Traditionellen ja, sofort da, da. im Hinterkopf und kann da gut... Ja, weil es eben
1: gewisse Gewürze sind, genau. was da drinnen sind, die es eigentlich nur dann bei uns gibt. Und das ja. macht
0: die Küche sehr zugänglich für meine Begriffe, ja. also man ja. man hat, steht da nicht vor Rätseln, was ja. auf dem Teller los ist. Ja. Man hat, ähm, finde ich, insgesamt Harmonien, nicht zu laute Aromen, also es ja. ist nicht zu zu kraftvoll, sondern es ist eher so ein bisschen, sag mal im Vergleich zu anderen jedenfalls, würde ich sagen, so in einem mittleren Intensitätsniveau. Ja. Und, und insgesamt ja wirklich eine schöne entspannte Küche ja, ich, das so. ich, ja? Muss
1: ja, ich muss ja sagen, was ja jetzt oft passiert, da hat man das Gefühl, wo man wo isst da hat, und das Menü hat sieben Gänge, da kochen sieben verschiedene Leute, die was mhm. nicht wissen, was der eine vor, vor dem anderen kocht hat ja. Und ich glaube, Menü, und man weiß wirklich, wo man angekommen ist, das ist, wenn man vom, vom Brot, vom Aufstrich bis zum Ende, zum Petit Fours, wenn sich da so ein Bogen spannt. Ja. Und da nicht so Zacken sind, die was ausschlagen oder ja. sonst irgendwas. Natürlich gibt es dann Menüs, wo man sagt, Silvester ist so ein Tag, ne? wo man sagt, da kannst du ein bisschen auf und gehen da kannst du schon ein bisschen, äh, sag jetzt mal, ein scharfes Curry mit äh, dann wieder ein Gänseleber das ja. will mehr Also es ist ja auch der Anlass, äh, wenn man essen geht, entscheidend, was wähle ich mir aus oder was will ich essen. Ne? Mhm. Es ist ein Unterschied, ob jetzt, wir haben das Glück, dass wir da an der A10 sind, nicht weit weg von Salzburg, 45 Kilometer, und mitten in die Berge. Ja. Also, und bei uns kommt passieren, das, gerade Mittag, äh, der Festspielgast zusammenkommt mit dem Bergsteiger, der was gerade vom denningberg oder vor dem Radler, der was irgendwo mit Radl herfährt, dann zwei Tage bleibt und da isst. So Das sind komplett verschiedene Ausgangspunkte. Da kann sein, dass der eine eben äh, die Gänseleber isst, der eine will nur den rohen seibling mit, äh, mit der äh, Salatsauce, mit den äh, Grebfuttermarmelade und, und so. Und der eine kommt vom Berg und der wird wahrscheinlich, sonst, wenn er hier kommt, das Hirschkolbsragu, äh, Hirschkolbs mit dem Schwammerl und mit dem Brennnessel essen. Und das ist ja, das ist die Aufgabe, was wir haben. Wir, können, wir, wir, wir sind nicht fremdfinanziert. Wir können nicht sagen, wir machen nur ein Menü. Wer es will, der es. Sonst ist es auch wurscht, wenn wir kein Geschäft haben. Also wir haben ja auch immer, wir haben ja mehrere Faktoren zu bedienen. Das ist die Verschiedenheit der Gäste die Verschiedenheit der Anlässe und die Verschiedenheit der Uhrzeiten. Mhm. Wir haben ja Frühstück, genau. Mittag, ja. Abendessen ja. Ja. und ja. das muss man alles äh, ungefähr so ein bisschen auf den Nenner bringen. Das ist dann schon eine ziemliche äh, Challenge. Aber ja. nur das machte die Gastronomie aus, diese mhm. Vielfältigkeit. Ja. Und wir betonen es auch, dass man, wenn man, dass man, wenn einer kommt und will nur ein Glas Wein am Nachmittag und eine, und eine Käseauswahl, von mir aus original oder ein bisschen was anderes, dann haben wir das. Ich habe das
0: Gefühl, Sie haben meine Fragen schon gelesen, weil ich wollte jetzt genau auf, dieses, auf den Aspekt heraus, ja. weil Sie eben ja doch noch das, Sie haben es aufgezählt, Frühstück, Mittag, ja. Abend, à la carte, ja. Menü, das große Programm im Grunde anbieten. Ja was eigentlich in der Welt draußen eher auf dem Rückzug ist, sondern man geht Tja. auf ein Menü und das hat ja. natürlich auch zur Folge, dass die Leute, die Gäste, auch wenn es denen super gut gefallen das nächste Mal vielleicht in einem Jahr erst wieder vorbeikommen, bei ihnen könnte man theoretisch zwei Tage, drei Tage vielleicht hintereinander essen, ja, da ohne da dass sich ein Gericht wiederholt man hat auch eigentlich da, dann immer noch Lust, weil es auf die Küche geht. es länger sagen. essen
1: bei uns ja. und das gibt und das haben wir auch, diese Gäste, was länger ja. bleiben, aber es ist ja da, verstehen Sie uns, Gastronomie, ein Wirtshaus, ein Restaurant, das können nur Menschen machen, die was selber gern Gast mhm. sind. Aber es muss, und das ist das große Problem heutzutage, das ist ja das, wenn man sich die Sozia soziale Gegebenheit momentan anschaut, alles ist ja sehr sozial. Die meisten wollen am Sonntag gar nicht mehr arbeiten, mhm. aber sie wollen vorgehen. Ja, und die ja, sind ja. dann die, die was sagen, nein, äh, ich, nein die großgewehr ich arbeite ich nicht, oder Dienstleistung, ist ja dann wurscht, Krankenschwester oder sonst irgendwas. Mhm. Aber, aber, ja, aber, ja, warum gibt es warum gibt's kein Wirtshaus mehr? Ja. Das ist jetzt, genau an diesem Punkt sind wir jetzt, na, ein Freund hat jetzt erzählt, ein Lehrling hat sich beim ihm beworben, da hat er gesagt, ja, kann ich brauchen, das ist vorige Woche. Und dann sagt er, ja, aber der Lehrling, der was Lehr Koch lernen will, sagt, aber er will in der Woche nur 20 Stunden arbeiten. Dann hat mein Freund gesagt, der, was auch in meinem Alter ist, hat er gesagt, aber willst du sechs Jahre lernen? Ja. Sagt er nein. er <lacht> sagt, er, du musst ja wann ja. willst du lernen? Ja. Verstehst ja. du? Und das passt momentan gar nicht mehr. Ja. Weil da einfach. Die falsche, wir, wir sind ja Österreicher, wir sind Hackler, wie die Deutschen, das sind ja Hackler und das geht nicht, das, das passt mhm. nicht mehr. Das ist ja der Tod unserer Kultur, ja. das hört da hört sich alles auf. Genauso jetzt mit dem veganen Geschrei. Ja, wir haben das auch, wenn man einer will, vegan, aber das ist 0,1 Prozent. Mhm. Aber wir haben es, wenn ist und wieso nicht, das steckt in unserem Beruf. Ja. Es ist ja auch jetzt laut geworden, eine vegane Kochlehre das kann es nicht geben, Nein. weil ein hat alles zu lernen, ja. vom Brot, vom Marmelade vom Garten umstecken vom ja. Äpfel äh, pflücken zur richtigen Zeit, vom Tier zerlegen da ist alles drinnen also, und und, und äh, aber das hinter dem Vegan steckt ja noch ganz was anderes. Man muss sich mal überlegen, wir haben vor kurzer Zeit nur über Vegetarier gehört. Ja, 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 Das ja. ist ja ganz was Normales. Das, genau, ne? genau. Aber da ist, steckt ja auch noch unsere Landwirtschaft. Richtig. überlegen ja. wenn wir nur alle nur mehr vegan essen, ja. Ja. Weil, dann gehe ich auf die Alpen, sollte die Kur, den Gams, den Haas, ja. die Milch, die Butter, ja. den Raum, das ist ja alles unser, 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 unser Erdmasse. Ja. Und das können wir uns nicht verbieten. Ja, das und es kommt
0: ja auch dazu, viele vegane ja. Produkte, die man zumindest so im Geschäft kaufen kann, das sind ja auch hochgradig prozessierte und verarbeitete Lebensmittel. Ja, äh, das das ansonsten will man, gegen, will man nicht so viel industrielles Essen genau, essen und da genau, genau. führt man sich die Cremes und das, das ich was zu. Es
1: hat alles seine Berechtigung. Ja. Wenn einer das will, kann er ja. es auch machen. Aber es kann nicht so sein, dass, dass man vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre da im Garten äh, Tisch sitzt, der was Schweinebacker ja. und so. Was ist, dann nebenbei sitzen zwei Veganer und sagen dann: Können Sie den Nebentisch bitte sagen, ich kann das Fleisch nicht riechen? Ja, ja, ja. Dann muss ich sagen, jetzt ist Schluss. Ja,
0: ja, ja. Wie sehen Sie, das frage ich natürlich auch mal erfahrene Köche, die bei uns sind oder, oder ja. Gastronomen, die im Gespräch sind in dem Podcast. Wie sehen Sie die Entwicklung der Branche? Sie haben Sie Probleme schon angesprochen. Mitarbeiter, Lebensmittel werden auch Preisentwicklungen teurer. Sie, ähm,
1: die, die, das Problem ist die Lüge in unserer Gesellschaft mm, jetzt einfach. Mm. Es ist einfach, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Was,
0: welche, was meinen Sie da konkret? Ja,
1: schauen Sie, Man will alles sozial haben. Ja, ja sozial alles ja passt ja, 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 ja. das soll ja auch so sein. Ja. Weil wir sind auch sozial, weil ja. so sozial wie es bei uns jetzt schon zugeht, ist eh ja gewaltig, ne? zwei ja. Tag fix frei, ja. jeder Betrieb ist dazu und und so. Aber wir, haben jetzt, wir leben jetzt in einer Zeit, wo immer mehr fordern und immer weniger sind, die was, das machen wollen. Mhm. Immer mehr wissen, wie was gekocht gehört oder wie große Speisekarte sein soll oder so und und und. Aber immer weniger möchten das machen, auch am Beispiel ja. von dem, der was Lehrlinge ja, ja, lernen, lernen will. Mhm. Verstehen? Und da, da, da muss jetzt einmal Halt sein. Mhm. Da muss einfach jetzt einmal Halt sein. Und man kann nicht da ver diese Verschwimmungen auch. Ne? Eben jetzt, wenn man sagt vegan, ja, was ist, eine vegane Bratwurst, das ist ein Blödsinn. Da muss man den zwei, die, die Bratwurst wegstreichen. Ne? Warum mhm. muss man immer diesen Zusatz haben? Mhm. Oder, oder veganes Fleischlauber, hört es da bei ja. Ja, ja, anscheinend. Ja, ja. Nein, das ist kein Veganer, ja, das ja. kann kein Fleischlauber sein. Und, und, und was immer, dieses soziale, dabei haben wir, glaube ich, noch nie in einer so unsozialen Zeit gelebt ja. wie jetzt. Ja. Es ist, man kann es ja durch die Bank beobachten. Es ist ja nicht, das ist ja das Komische, man sagt, wenn Gast, wir bekommen Personal, ja vorhin, dann lass mal noch, ob es vom e preis von Ikea oder sonst wo ist, wir suchen dich. Ist der Kaminkehrer, wir suchen dich. Also jeder sucht mhm. und immer mehr gehen dann spazieren. Und das ist eben, seit Covid ist das ganz extrem geworden, weil man wahrscheinlich gesehen hat, dass man auch mit 80 Prozent vom Lohn auskommt, aber weniger geht und weniger tut. Und, 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 und man muss sich vorstellen, wir sind jetzt 45 Jahre, was wir da schon alles gearbeitet haben, mit unserem ganzen Personal und, und. Aber nur deshalb ist es ja das. Nur deshalb äh, vor kurzem haben wir gesagt, unserem Reichtum haben wir der Samstag Arbeit verdankt, ja, ja. was unsere Eltern und wir teilweise noch bis zu einem ja. gewissen Jahrgang gemacht haben. Aber das passiert jetzt nicht mehr. Hm. Das passiert jetzt nicht mehr. Und, und das ist alles gleich mal zu anstrengend. Hm. Zu anstrengend. Aber... Dieses unsoziale Fordern gegenüber den anderen, das wird immer mehr. Mhm. Man möchte immer billiger, es sollte immer schneller sein. Warum fährt der Zug jetzt nicht, wo ich fahren will? Warum äh, wird die Liftkarte so teuer? Ja. Aber auf der anderen Seite wird, die, wird, wird der Strom immer alles teurer. Also das ist also, also eine, ein gegenseitiges Aufschritt, das passt einfach nicht mehr. Mhm. Okay. und wir haben natürlich noch unser Qualitätsdenken da hinten drin ja. und glaube ich, das ist von den Betrieben die was jetzt noch Qualität und Spitze ganz wurscht, das ist nicht nur in der Gastronomie jeder Betrieb, was mit Qualität noch Geld macht und Umsätze und damit Pensionen sichert und, und ja. Angestellte hat, der hat höchste Anerkennung von uns, höchste Anerkennung weil man muss vorstellen, wir haben ja wenn es im Sportumblick der FC Bayern sage jetzt einmal hat immer mehr Spieler die was weniger aushalten aber der, 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 der die 60.000 Zuschauer fordern noch immer ja, den, ja, ja. den Sieg ja, den, den ja, Ding und dann ja. Man spart ist sowieso über Wahnsinn, ne, weil du in unserer sozialen Gesellschaft tritt einer zu 11, 11 Metern bei 80.000 Zuschauern, verschießt und am Pfeifen Ja, mhm, Wo ist da der soziale Gedanke? Macht sie einer über diesen Menschen mhm. da Gedanken? Ja.
0: Ja. Ich will jetzt zum Schluss noch eine Frage fragen, wenn Sie wieder gerne Sterne kochen. Mit anderen Worten, Nein, die ja, Diskussion. Ja. Ich meine, aber das ist ja gerade die Diskussion. Deswegen, ähm, äh, das ist als, als, als ob man den, den, den Schlange versucht, ja, wieder ja, anzusiedeln. Wir
1: Wissen, da passiert ja auch schon so viel. Ja. Wie ich gesagt habe, ja. Sie, wenn ich über Sterne rede, oder jeder, was über Sterne redet, der muss zuerst einmal in wirklich richtige Suppe und das... Da gehört für mich, wie vorher jetzt wieder hin, mhm. in Rhein, das ist ein Drei-Sterne-Betrieb, ja. so wie ja. man sich das vorstellt. Ja. Oder wie Heberlin war, wo die Familie... Wo es, ich, 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 ich gehe Drei Sterne, das ist ja mehr. Das ja. ist ja die Türschnalle, das ist die Toilette, das ist das, die Aura, das ist das Personal. das ist, da ist so viel schon vorher und nachher und an Wertschätzung und Dinge und Bitte und Danke und die Qualität das ist drei da Sterne. Aber momentan kennt man sich ja nicht mehr ganz aus. In den Ländern ist es so verschieden. Wer hat den ja. Stern, wer hat zwei, was ist eigentlich jetzt zwei? Und was ist drei? Ab und zu schaut man dann ein bisschen hinten hinein, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, dann äh, passiert manches ein bisschen komisch, wo man sagt: Aha, da, dem gehört die Immobilie. Mhm. Aha, okay, Tokio haben es gemacht in drei Monaten. Wie kann man in drei Monaten Tokio mhm. machen? Und da habe ich ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Mit Schnäppern braucht man gar nicht reden. Es ist weltweit die, die, es ist die das Marke. Erkennungsmerkmal. Ja, ja. Äh, das ist das ist so. Ja. Aber ich habe einen großen Wunsch an diese, die was das machen, an ja. jeden Restaurantführer, dass sie es so ernst nehmen, wenn sie solche Bewertungen machen, so in das Land anpassen. Mhm. Weil es ja Unterschied, das habe ich immer zu den Tester gesagt, das ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt in Frankfurt in ein Restaurant gehe, mhm. in Mailand, in Werfen oder in, in hintersten Ötztal. Mhm. Dann würde ich einmal sagen, ist einmal die oberste Dinge, ist einmal, da weiß, wo ohne dass ich weiß, wo ich bin, dass ich merke im ganzen, im, 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 im Wesen, ja, auf den ganzen Zutatenlisten, nicht engstirnig, aber das ist einmal das Haus, dass ich weiß, ich, ha, jetzt bin ich da in Werfenland, Aha, da gibt es da gibt es da gibt es das, da gibt es das. Aha, jetzt bin ich in Kopenhagen, da haben wir Fisch, da haben wir das, da haben wir das, haben wir das. Und da muss ich dann einmal anfangen, ist das da drinnen? Und wenn das dann noch super zubereitet ist und innovativ zubereitet ist, nicht deppert, sondern innovativ, auch nachhaltig, dann würde ich einmal anfangen zum beurteilen und zum verteilen. Mhm. Dann kommt auch da wieder eine Linie hinein. Ja. Aber im Moment kann man jetzt nicht sagen, wenn man jetzt in Italien fährt, die drei Sterne, vergleicht mit denen in Paris, wenn ich jetzt den in Deutschland oder wo, da, da weiß ich nicht mehr, was ist jetzt wirklich ja. drei Sterne, was ist einer, was ist zwei. Also ich würde sagen, wenn der Michelin kommt, wir sind froh, wenn wir einen haben. Da sieht man, die gibt es, die Opa, heutzutage kannst du im Internet so ein Bild schon machen, ja. Das du weißt, wo fahre ich hin, das ist ja nicht mehr wie früher, da bist du blind geworden. Ne? Ja, ja, ja. Heutzutage nimmt man genau. sowieso, wenn ich nach Italien fahre, nehme ich mir... In, in, äh, man guckt die Bewertungen zur Vorauswahl also und, und, und dann guckt genau, man, was, kann, dann was dann ein taugt Bild. einem von einem persönlichen Geschmackspunkte. Es ist ja. natürlich sehr wichtig, dass es verschiedene gibt. Ja. Aber sie müssen, sie, so, sie müssen das so ernsthaft machen, wie auch man verlangt, dass ein Koch ernsthaft Küche macht. Ja. Und dann passt es.
0: Und das darf man ja nicht vergessen, ja. angenommen es gelänge, den Michelin hier wieder an den Start zu kriegen. Ja. Das sind ja hier nicht ein paar Dutzend Restaurants, die ja. in Österreich getestet werden ja. sollen, sondern es sind ja gleich ein paar hundert. Ja, und da muss man ja auch entsprechend die Tester parat ja, haben und das dann? alles erstmal hier durchfrosten. Ja, was glaubst das, dann? Ja, ja was es glaubst dann?
1: Das ja. ist, aber wie gesagt, jede, jede Gute Kritik ist sowieso gut, wenn es ja. einmal eine ist, eine, eine richtige. Meine, wir haben ja auf Anhieb mal zwei Michelin-Sterne gehabt, dann haben ja. wir uns einen genommen. Wir haben nicht gewusst, warum. Also, allem, also eiskalt. Ne? Mhm. Aber wir, uns gibt es nach wie vor, es war schon so, aber wie gesagt, das um, das, wir waren nie... Äh, wir, waren nie, wir haben immer gesagt, wir wollen was Gescheites machen, wir wollen uns ja. nicht schämen müssen. Die Sterne, die Hauben und die Aussagen, das ist alles gekommen. Ja. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, jetzt müssen wir das auf die Karte schreiben und das und das, damit wir vielleicht ja. das bekommen. Äh, da gibt es ja auch keinen Plan, ne? nee, den gibt es genau. ja nicht. Ja, ja. Das, 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 das müsste mehr verwandelt sein mit denen. Da müssen wir sagen, okay, ich kaufe das Fleisch und das und das und dann habe ich meine zwei oder drei Sterne. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du drei Sterne kriegst, da bist, eh, da bist du nicht zu beneiden, weil du bist einfach in der Auslage und da weißt jedes Jahr nicht, hast du jetzt auch. Ja, ja. Und das also wenn du drei Sterne kriegst, das sieht man vielleicht als Junger. Das muss ich haben, aber ja. ich habe diese Tragödie beim Heberlin miterlebt. Mhm. Auch. Nach 45 Jahren der Vater gestorben. Ein Riesenbetrieb ist da. Die machen ein Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das Die geschäftlich nicht ja. Die haben ihre treuen Gäste, aber man muss das einmal vorstellen, ja. das ist jetzt menschlich. Ne? Ja, ja, du, ja. Du, du, du tust ja nicht anders. Ne? Ja. Ich meine, mhm. es ist schon klar, dass diese Hitlisten nach oben und nach unten durchgemischt genau. werden müssen und Ding, <lacht> Aber ich finde einfach, wenn man. Ich, ich finde es wirklich eine Größe, wenn so. wenn wenn so ein Haus wie das Heberlin oder ist ja wurscht, Boküs ist gestorben, das ja. ist jetzt eine andere Geschichte oder gewisse andere und, und, und man, man will was machen, dann sollte man da vielleicht diesen dritten Stern weg tun und einen goldenen Stern, ja, ja. verstehst? Ja. Das ist dann okay, sie sind nicht mehr ganz in der Zeit, ja. aber das ist ein, Denk, ein, ein, ein Denkmal. Da hat dann der Kunde was und auch, glaube ich, der Tester oder dieser, dieser Restaurantführer zeigt auch eine gewisse Menschlichkeit. Absolut. Und um das geht ja.
0: Ein Denkmal sind Sie noch nicht, aber auf jeden Fall jemand, dem, wir gern, dem ich gerne zugehört habe, ja. ähm, was aus seinem reichen Erfahrungsschatz zu berichten hat und zu erzählen hat. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, danke. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war. Auf jeden natürlich Fall. Natürlich sind wir uns bewusst, dass wir immer wieder junge Leute, Menschen auszubilden haben und wir Vorbilder zu sein haben in jeder Art, ob es in der Freizeit, im Beruf oder eben von du zu du oder sie zu sie. Und es ist das Wichtigste, glaube ich, die Wertschätzung. Danke. Danke.
0: Ich kann sagen, danke fürs Zuhören. In zwei Wochen kommt die nächste Folge, wenn man abonniert den Podcast sogar ganz automatisch. Vielen Dank.